0: Ja, sånn førsteklasse sekker, så selger vi flere antall sekker, gjorde vi i fjor, i Kina en i Norge. Det var vel første år i fjor. Så klart, markedsandelen vår i Norge, så hadde det vært kanskje rundt sånn 75 Det er noe langt, langt derifra i Kina. Men det er et market, som man har vært i i tre-fire år, vel kanske sånn tre år med, 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 med fokus. Og det synes vi jo er veldig gøy. Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspotten fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår.
1: Min mor, Turid Hoverstad, har en tradisjon. Og det er at hver gang hos oss barnebarn skal starte på skolen, så tar hun med sig. Det en barnemannet på kafé, og deretter for å kjøpe sin første skolesekk. Forrige gang min datter Amalie opplevde det, så var det jo en stor begivenhet, og hun kom hjem stolt som bare det, for hun fått verdens fineste skolesekk. Bak på skolesekken så sto det en merkevare med navn Beckmann, og det er jo da ikke vilken som helst merkevare, for det er et selskap etablert her i Kristiansandn. For du er daglig leder Ole Falk Hansen. Velkommen til Næringssporten. Takk skal du ha, Ivin. Du, for de som ikke
0: kjenner til dig og vad du gjør,
1: kan du ikke fortelle litt?
0: Jo, det kan jeg gjerne. Jeg startet i Beckmann for, ja, i dag er det vel nesten nøyaktig to år siden, og er i dag daglig leder for selskapet og et team her på, vi er ca. 20 ansatte nå som holder til i Kristiansand. Og ja, som du var inne på, selskapet ble stiftet i Kristiansand i, i 1946, og det var da stiftet i, i, i sentrum. Og vi har fortsatt tredje generasjon Beckmann, som, som da er markedsansvarlig hos oss. Så vi holder på, på tradisjonen, og vi holder fortsatt sånsett tillstedeværelse i Kristiansand selv om fokuset og skulle sin markedet våres i dag er mye mer enn Kristiansand som det nok en gang var veldig fokus på på Kristiansand fra fra starten av.
1: Fordelare marked til når jeg, når jeg var ned på første skoledag til min datter det var jo at det var ikke det var mange lignende sjekker der så der har jo en markant andel av det norske markedet eller så forstår
0: ja, på speciellt kanske barneskola i Norge så er vi så är vi sånsett heldiga att vara, jag vill säga si, klarmarkedsledar och det, det er byggde upp genom många år och är också klart nog vi, vi har fokus på att upprätthålla, befäste den positionen Og så är det går i att ha goda produkter, de riktige designerna eller ting som där en for eksempel en 6-7-åring i dette segmentet her ønsker selge det på de rette plassene og ha en merkevare som ja, folk har gode assosiasjoner til. så det, det er noe vi jobber mye med og vi er også sånn ja, et selskap som er ganske så sånn fokusert der der sekker og kanskje spesielt skole-jobbsekker som vi fokuserer på, så klart med litt tilbehørsprodukter som du gjerne bruker, men vi gjør ikke alt mulig annet i tillegg.
1: Når du, når du ser, dere har jo ofte litt dialog med kunder også, vil jeg tro, og, og kontakt med kunder. Har du en sånn spesiell, spesiell kundihistorie da, noe som du har opplevd som veldig fint med produkter der selv?
0: Ja, altså vi har jo, det er jo veldig, spesielt når vi er på sånn førsteklasse, så er det jo en veldig stor dag for veldig mange, både foreldre og, og barn, og, og det vi sånn sett ønsker er jo at sekken det skal være en, det vi kaller en trygg følgesvenn. Når ting er litt nytt, det er kanskje ny skole, nye venner og alt er litt u, u, usikkert, så har du liksom med den sekken kjenner du, og den har du gjerne hatt på rommet ditt. Ja, kanske i mange måneder før du faktisk, faktisk begynner. Og da hender det at vi får... Ja, bilder fra folk som uh, siste natten skal sove med sekken i, i, i senga si, eller som sånn sett, den står ved siden av nattbordet klar, og, 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 det, og da, uh, er det liksom, da er det gode, gode følelser når liksom, uh, første skoldag starter. Så det er en, det er en veldig stor, stor dag for oss også.
1: Så bra. Men du, vi kommer tilbake til Beckmann, men jeg vil, jeg vil litt tilbake til din bakgrunn her. Kan du ikke fortelle litt, ta oss tilbake til egentlig hva du utdannet som, og litt av veien hit?
0: Ja, det, det kan jeg godt. Jeg studerte... Økonomi eh, i Bergen på Handelshøyskolen eh, bodde, i, bodde og trivdes eh, veldig godt i Bergen i ja, cirka 5 år. Det eh, var et utveksling i Singapur, et taller som jeg trivdes veldig godt med. Og så ja, var jeg litt sånn usikker på hva, hva jeg egentlig ønsket å starte med etter det, eh, og da fant det vel ut at eh, det å gå veien om et konsulentselskap kunne være interessant, da kunne du jobbe med ja, forskjellige folk, forskjellige industrier, forskjellige problemstillinger, så det... Det syntes jeg var, kunne være gøy, så da begynte jeg i McKinsey, som er et, ja, det som et management consultingselskap med base i Oslo. Og da er det vel riktig å si at basen var i Oslo, men veldig mye av jobben skjer utforbi forbi også. Andre steder i Norge, det kan være mye reising ut forbi Norge. Så der var jeg i ja, 3-4 år og jobbet på veldig mange forskjellige ting, Følte fikk et godt innblikk i forskjellige industrier, jobbet med olje og gas, energi, retail, oppkjøp om organisering og sammenslåinger, vekstprogrammer, kostnadskutt, alt, alt mulig. Og trivdes egentlig veldig, veldig bra der. Et godt arbeidsmiljø, mange unge og sånt. Mye jobb, men sånn sett i den, i den alderen uten, uten barn og, og sånt, så passet egentlig det veldig bra. Og så fanta väl egentligen ljud att eh uh, nu har jag lust att jobba lite mer kanske med med en bedrift et sällskap uh, jobbe med något över ja flere år konsulent är du ju gärna in och ut du kan vara kan gärna vara allt från 2 uker till till år men allikväl så är det lite lite mer sån projektbaserat. Eh uh, så då hade jag lust gå in i skulle jag säga si, industrin eh uh, Begynte i Ako Solutions som den gang, og fortsatte her et stort norsk selskap inn bi energi, olje og gass, og syntes egentlig det var et spennende startsted. Begynte i Oslo og flyttet etter hvert ned til Kristiansand, hvor jeg da kommer fra, og da hadde jeg ansvar for strategi og oppkjøp på fusjoner i det som da var den både teknologienheten i Ako Solutions som ja, nå i dag heter Remmervirt, så jeg begynte der i, helt i slutten av 2011 og fikk liksom med meg siste boomen, skikkelig oppturstidene i et par år, og så fikk vi rekylen, og ja, det snudde helt om. Så jeg husker jeg ble CFO i, i første år, det var vel i 2014, da hadde vi en sånn 10-11 milliarder kroner i omsetning, og nå har jeg sluttet i, ja, helt i, i, i slutten av 2017-2018, så hadde vi tre og en halv. Så det gikk liksom, det var delt på tre, ja, egentlig på alle ting, om det var omsetning eller om det var ansatte eller hva det var.
1: Du må ha gitt en del utfordringer å være gjennom sånn en, en nedgangstid som det, da.
0: Ja, og det det der var veldig lærerikt, som du inne på, veldig ja, krevende utfordrende når du står i det. Men samtidig så du se si, det seg med, altså det var mye å ta tak i og bryne sig på, og, og du kan si sånn, du må gjennom det, og uh, du skal skape en, uh, og sikre en arbeidsplass for fremtiden, uh, og da må man se fremover og ikke bakover. Og så selvfølgelig så er det jo mange personlige uh, skjebner opp i det hele også som, som jo spiller inn, men det er en tid som syns var var veldig eh, jobbmessig eh, krevende, men samtidig spennende, eh, og sånn at det ikke ville vært foruten i, i dag men det eh, er egentlig fint å se tilbake på at den har vært igjennom det, det også, så var vi et eh, godt, godt team som sånn sett eh, ja, jobbet oss eh, gjennom det Og noen år etter så begynte du da som dagleder i Beckmann Ja og det var jo, kan nu se si at det var i fall helt klart at et komplett prankkeskifte. Fra skull si, eh, til se fraå gas og boretstyr til skolesäkker og mer mækevaret mot rital og, og for bruker. Det, det er no som alttid sånn har alltid vært intresseert og syn det sp spende med, med selvskap og beriffter som ja, seer produkter som vi bruker dag i dag. Om det er tøy, eller om det er sekk, eller om det er annet. Men liksom, det er noe som opptar en vær. Eh, det var jo ofte sånn tidligere i, i sånn, ja, var jobber med en no som står langt ute i havet, som du kanskje aldri har sett. Eh, mens liksom nå så er det, som vi prater om her på morgenen, det er alltid liksom et... Eh, alle har som regel et forhold til en skolesekk, fordi at de har enten brukt det selv, eller de har barn i alderen, eller de har noen assosiasjoner med det, og så klart veldig ofte så er det gode assosiasjoner til en stor liksom dag eller en, en, en begivenhet. Så.
1: Men fortell meg, du, det er jo litt sånn, hva, hva du den dagen, du ble jo headhunter til denne stillingen, eh. Hva gikk gjennom hodet ditt den dagen du hadde jobbet x år i oljebransjen, og så skiftet så radikalt inn på karriären.
0: Ja, og jeg tror nok med den, si, den starten bakgrunnet hadde fra litt sånn konsulentrådgivningsbransjen, så var det, liksom det litt sånn å hoppe fra industri eller selskap til selskap, det var ikke så... Det var ikke så ukjent eller så, så farlig. Det var, liksom, det var liksom, oi, her er det noe nytt du kan sette dig in i. Du kjenner egentlig veldig lite om uh, om kundene, om leverandørene, om produkter og sånt. Men det er, liksom, det er noe av det som jeg synes er veldig spennende, så at du litt sånn starte på blank ark når det gjelder de tingene der. Og så må du ta med deg den ballasten og erfaringen du har i forhold til uh, ja, hvordan uh, drive et selskap. Men, men, men uh, du, du har... Uh, vi har mye å sette deg in i ellers. Så det, det synes jeg egentlig en sånn, det er en gøy utfordring, tenkte jeg. Dette må vi prøve, og dette er et selskap som har noen ambitioner og planer. En vil opp og frem og, og vokse, spesielt også ut forbi Norge, og det det har alltid likt internationell erfaring business, eh resa, ha kontakter och ting som skjer ut utforbi Norge, tänkte att det visst en kunde göra det i ett såklart ett mycket mindre sällskap, men i Kristiansand så tänkte jag det det måste vara gøy. Jag snackade stad introducerade episoden med min
1: egen dotter, men du, vad ditt första möte med Beckmann?
0: Ja, det är väl cirka 30 år sedan. Jag fyller väl 37 uh, i, i, i denne måneden her, så det er vel nøyaktig nesten 30 år siden når, når en starter på skole som en syvåring. Og, uh, vi har jo faktisk uh, noen av de, uh, sånn sett, ga, vi har en sånn hi historievegg med gamle sekker, og der, der henger uh, samme modell som, som en gang jeg begynte med, og, og det er vel egentlig starten. Uh, og det så tror jeg ikke den var så veldig merkebevisst i den, uh, den alderen, men det var liksom det, det, var det den skulle ha. Og så senere så ble det en skinnsekk som, som mange har hatt, eh, som en eh, gikk og brukte på ungdomsskole og, og sånt. Og så, ja, kanskje så var ikke sekk det viktigste i en periode. Og så, ja, kommer det tilbake igjen også, både som eh, med har to barn. Eh, et barn går på barnehage og har sekk, og klassing som har sekk. Så det er ofte sånn vi ser det også hos, hos kunder. De har gjerne jag gärna haft en Beckmannsäck själv i på skole og sånt og så eh, 20 år senare eller eh, var där så får de barn og så, liksom, så kommer eh, minnena och historien fram liksom jag vis vad var det ikke Beckmann som är och så hade när och det är en väldigt sån fin eh också sån känslomässig ting och eh, som vi liksom at att ja, det skal være något det att liksom å kunne, Gi det samme til, til barna dine som du har, selv om en sekk i dag er jo helt annerledes enn den vi brukte. Hva som den gang var ergonomisk, er noe helt annet enn hva som er ergonomisk i dag. Og det, så derfor så gjelder det å ja, utvikle seg og følge med i på vad som er hva som er viktig.
1: Mm. Du uh, går jo inn og skal lede et selskap som har en uh, ja, godt over 70 år gammel historie, uh, som har gjort det veldig bra, nettopp på grunn av at de har ca. Ja, 75% andel av det norske skolesekkmarkedet. Hva krever det av deg som leder for å
0: gjøre, ta det videre? Ja, det er ett et godt spørsmål. Uh, Nå har jeg begynt her for to år siden veldig... Uh, veldig bevisst på at klart, her er det mange som har vært der veldig lenge, og det er viktig at vi sånn sett tar med oss det vi har av ja, kompetanse, erfaring og, og, og lærdom, da, som, som har vært bygd opp over mange år. Samtidig så skal vi nå litt videre og litt, eh, litt fremover, og da må vi også fylle på med, med kompetanse. Så vi har en gjeng her som er sånn, jeg ja, sa vi var 20 stykk, og det er vel en sånn cirka en sånn, kanskje en 50-50 mix, for vi har vokst heldigvis, og vi sånn sett har vi, vi har lagt til folk, så nå har vi liksom en base med folk som har vært her en del år og noen som ikke har vært her en del år men som da kommer in med andre erfaringer. Så vi vi bygger videre sånn sett på den traditionen og de verdiene som, som har vært i selskapet helt fra starten av, men så Samtidig så er vi bevisst på at vi må være innovative, vi må, vi må leve i 2020 som vi er i dag, og vi må tilpasse oss den markedsituasjonen, konkurransesituasjonen som vi er i dag. Så, så vi, ser oss, vi ser oss ikke bare bakover, men vi, vi, vi sånn sett, ja, tar det videre. For det er jo noe med utfordrende, det når man har såpass lange
1: historikk går, det er jo nettopp det å greie fortsatt å innovere, og, vil jeg tro.
0: Jeg vet ikke om du støtter den påstånden. Ja, og det er väldigt veldig farlig det å bli sånn sett uh, henge igjen i uh, ja, gammel praksis, gammel uh, slik var det uh, sånn må det være uh, tankegang. Noe det som jeg synes er veldig bra med med, med den gjengen og det teamet vi har er, er at vi er vi har selgere som også sitter ut forbi uh, Norge, men, men ellers så sitter alle her, så, så det, er liksom, det er korte beslutningsveier, det er lett å diskutere ting. Det er lett å komme med ideer, og det kan være alt fra at folk har vært på reise, eller folk har sett noe, eller folk mener noe, uh, eller vi får en mail eller en henvendelse. Og vi er ganske, tror jeg, sånn raske på å ta beslutninger. Uh, og det er nok, kanske spesielt i forhold til større selskaper som jeg har jobbet i før, hvor det kanskje er mer beslutningsplanlegging, mer flere ledd ting skal gjennom, det skal godkjennes, det skal forankres, koordineres. Hvis vi, hvis vi mener noe er, er riktig å gjøre, så gjør vi jo selvsagt en vurdering av bør vi gjøre det, hvorfor bør vi gjøre det, hvorfor bør vi ikke gjøre det. Men når vi da bestemmer oss, så går vi ganske rast videre. Og det det tror jeg spesielt er viktig, at vi sånn sett klarer å, å innovere rast og komme med nye ting. Og hvis kunder etterspør ting, at vi sånn tar den ballen videre og får det rast ut. Når du da sier raskt
1: ut, bare for få et bilde av det, der det kommer med en ny idé som krever produktutvikling, og det skal da gjennom produsent og design team selvfølgelig. Hvor lang tid snakker vi her?
0: Ja, altså, vi, vi jobber med årlige kolleksjoner. Det er vel sånn hovedprinsippet. Så altså, vi slipper en ny kolleksjon en gang i året. Og normalt så vil vi da sånn sett, ha, hvis vi, hvis vi prater om en helt ny sekk, så vil vi da tenke at sånn sett, kommer den i neste års kolleksjon. Og så klart, det hänger sammen med med at sex, i dag så er det ganske mye. Altså, først skal vi sånn sett, uh, selv komme opp med det vi mener er en god sekk, så skal vi teste den på forbrukere, få innspill fra de, skal vi tilpasse oss, uh, så skal vi så klart sørge for at kvalitet og produksjon av den blir eh, som vi ønsker så skal det gjerne testes etterpå for eh, kjemikalier sikre at de kan innehåller noe som og alle disse tingene her sånn sett før vi sånn sett, er sikre på at dette er en sekk som, som, eh, som vi ønsker å lansere, og så klart det det er jo også en stor eh, som altså du kan se si en merkevare bygd opp gjennom 70 år kan, kan, kan veldig rast eh, bli, 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 bli satt på spill hvis du sånn sett går på kompromiss på, på noen sånne type Eh, viktige ting, eh, kanske kvalitet eller innhold, kjemikalier og sånne ting. Eh. Men så har vi andre ting mer, altså vi har også en koffertkolleksjon, eh, og da var det faktisk vår økonomisjef her som eh, i, i høst skulle kjøpe koffert, og så sier han, du, nommer vi få noen nye farger. Og da var egentlig hele gjengen her enig, det må vi gjøre. Da snur vi oss rast rundt, og så ja, kommer de inn til jul. Så da er vi liksom mer snakk om noen måneder, når det er mer sånn eh, mindre endringer. Jeg har også lest at
1: noen av dere har, dere kaller det ikke for gutte og jentesek her i Beckmann.
0: Utøp det litt grann. Det er helt riktig. Eh, eksempelvis, eh, hvis vi tar første klasse da, så har vi en kolleksjon på ti modeller, eh, og eh, vi indelerke de i, i kjønn, selv om så klart vi er klare over at en veldig stor andel av de selles til, til forskjellige, forskjellige kjønn så klart vi vi får veldig mye spørsmål om kan dere lage mer kjønnsneutrale secker, hvorfor har dere ikke det, og så klart det er noe vi, vi har fokus på gjerne ønsker å ha, og så er det sånn også at barn har preferanser, og og hvis vi skal lansere en sekk, så er det jo viktig at han selger. Vi gjør veldig mye. Altså alles sekk og testes på barn før de selges. Altså hva fungerer og hva fungerer ikke. Og, og veldig ofte er det sånn at hvis, hvis han er for... Uh, si, indifferent eller neutral, så, så fungerer det dårlig i den, i den alderen. Uh, så gjør vi noen ting, for eksempel nå til neste, altså for i år, 2020, så har alle sekkerne en vrengbar lomme, det vil si at det som sånn sett er gjerne motivet uh, på sekken, det kan gjøres mer neutralt, sånn at den blå fotballsekken kan også bare bli en blå sekk. Uh, og så har vi bynt også uh, ta bilder av alle sekkene med, med, med begge kjønn, sånn at det som sikkert noen typisk tenker, det er en guttesekk, tar vi også bilder med jenter, som sånn sett da legges ut etter i sosiale medier og, og andre steder, og det, det som vi sier sånn er vi okay, foreldre skal velge Beckmann som sekk, fordi at det er gode, gode ting med det, og så det barnet som skal selv velge hva er det de drømmer om, eller hva er det de lever seg inn i, og da då prøver vi att uppfylla den den drömmen. Eh uh, bruke bruketester på ban
1: är ju utgångspunkte uh, så får man att det är ganska fint jobb for barn med är ju känd för att kan du kalla brutalt allig.
0: Ja. Så det det är det är väldigt altså. det ja, det, det enkelt uh, ja ha rent nog med barn i uh, i eller omkrets uh, og sånt uh, Alt fra tegninger til å stille utsekker, se hvor barn fokuserer, hva er det som er interessant, hva er det som ikke er interessant, gjøre enkle ting som liksom hvor, hvor flokker barna seg. Og så er det viktig sånne ting som å av og til ta en og en, for det at noen løper litt der alle andre løper, mens hvis du tar en og en, så, så får du kanskje mer individuelle preferanser. Så det, du kan si det er en måte så er det veldig vanskelig å test med barnvacker så du kan inte liksom svara så få 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 svar men så, samtidig så är det väldigt enkelt att förstå när de får sånsett lov to utfolle sig och eh øh, barnen syns det är väldigt de syns det är väldigt gøy för lov to vara med på på sånting. får får uh, fortell mig och lite mer om sån
1: logistiken runt att du har designteamet här i, uh, i Kristiansand uh, som sitter och designer uh, alla säckar. Men hvor er det der å produsere dette?
0: Ja, produksjonen i, i dag, så mye ant er i hovedsak i Kina. Det er jo lenge før min tid, men tidligere så produserte Beckmann secker i Kristiansand, sydd ja, i centrum har Kristiansand, og så ja, var det vel en gang om det var sent 80 eller tidlig 90-tallet, så vi gör en klok beslutning om att sånn och flytte det til, til, til Kina. Eh så vi gör vi gör allta sånn produkt design, färg mønstre, mönster, konstruktion, bäremått och allt det eh her här av vårt designteam. Eh och så jobber en där egentligen med noen partner eller i Kina som vi har jobbat ganske länge med som sånn sett da er våre eh, produsenter av sekkene. Det gjøres da der, og så fraktes da varan når de er ferdige, til eh, det landet det skal selges i. Mye går ut til Norge, eh, hvor vi også har ett lager her i Kristiansand, eh, som alt liksom, til norske butikker, og også nettbutikken vår, sendes ut. Eh, også i fjor etablerte vi et lager i Tyskland, som sånn sett skal dekke Tyskland og landene rundt og det er så klart det er jo også innenfor EU og så har vi da også de kundene vi har i Asia sender vi direkte til fra fabrikk i, i, i Kina.
1: Ja, for når vi er inne på det jeg leste at der har jo ganske stor markedsandel i Norge, men det kinesiske markedet selger oss flere sekker i Kina enn det de gjør i Norge.
0: Ja, sånn førsteklasse seker, så, så, så selger vi flere antal seker, gjorde vi i fjor, i, i Kina en i Norge. Og det, det var vel første år i fjor, og det synes vi jo er veldig gøy. Så klart, markedsandelen i Norge, så hadde det vært kanskje rundt sånn 75 Det er noe langt, langt derifra i Kina. Men det er et market, som man har vært i, i ja, tre-fire år, vel kanskje sånn uh, tre år med, med, med fokus, uh, hvor vi har en kinesisk distributør, som da sånn sett, uh, ja, er ansvarlig for det markedet uh, det, sammen med oss, og som vi da jobber med og, og sånn sett, uh, støtter. Så der selges en Beckmann-sekk for uh, ja, kanskje sånn tusen norske kroner, uh, og da, da er det folk som ønsker å ha ja ha en god säck eh, en märkevara fra Norge eller Skandinavia eh gärna fokus ikje sant på barnens hälse du skal ta gott vare på på barna dine du vil lige de det er det beste eh kanskje er det også gode assosiasjoner til liksom, norsk livsstil væremåte, skolegang eh, og sånt som gjør liksom, at eh, den kombinationen av ett av et godt produkt og en märkevara med en historie og en sånsett någon värderingar och känslor ja, ser ut att fungera bra. Men marknadsföringen av
1: av i i ett asiatiskt marknad är ju beroende på utmaningar med språk och den typen ting eller er det de som tar sig av allt?
0: de de tar sig av alltså liksom det lokale markedets føringer og så klart alt der er jo da på kinesisk eh og så fyller vi skulle til si tilbud vi de, sånn sett, engelske tekster, alt av bilder og videoer og sånt som de bruker i det. Så eksempelvis like før jul så hadde vi besøk fra fra et par fra det teamet som da var her Uh, og så hadde vi en fotosyte på en skole uh, i Kristiansand, for sånn da, og de ønsker gjerne å, å bruke sånn sett, uh, norske skolehverdagsbilder i markedsføringer, men så klart tilpasset på, på hvordan uh, du markedsfører der, og så det ser helt annerledes ut enn uh, en det ser ut uh, i Norge. Da er det gjerne litt mer... Uh, spesielle effekter og litt mer ja, kanskje barnslig hvis du ville tenkt sånn, i forhold til en, hvis du tok en Facebook-post i Norge versus en sosial-media-post i, i Kina. Ja. Det er viktig sånn å treffe og, og tilpasse markedsføringer og det til de lokale preferansene og behovene. Men produktet er helt likt som selges. Og, men når vi først
1: er inne på det med de lokale preferansene og kanske produktkrav kan vi jo da være ja. på, for der har du også lest at det er litt forskjellige krav i de forskjellige kulturen i land.
0: Ja, det, det, det kan være det. Samtidig er det en del ganske likt. Altså, vi har som selskap så har vi, kan vi si, en internasjonal kolleksjon, og det er en i hovedsak de samme sekkene som selges i Norge, i Tyskland og i Kina eller i Hongkong på det. Og så er det jo av og til sånn at det kan være noen lokale preferanser for farger eller motiver eller sånne ting som gjør at kanskje bestselleren ett år en annen i Norge eller nær i Kina, men i fjor eksempelvis så hadde vi en modell som egentlig var bestseller i nesten alle land som vi var i. Men det varierer, det er for eksempelvis sånne ting som hvordan sekken oppbevares på skolen. I noen land henges han på, på ryggen av stolen, andre steder henger han, andre steder puttes det inn i et skap. Eh och det er lite sånn, det är flera olika ting som vi sånsett måste ta hänsyn till när vi når vi lager produkter. Vi, når vi när vi lager nya produkter, eh når vi lager helt nye modeller, så gör vi ju då market research på liksom hur de brukar seck i olika land hva har de med sig Går de til skolen? Blir de kjørt til skolen? Tar de buss? Er det regn? Er det mye sol? Mm. Er det mørkt? Og så, og så prøver vi så godt vi kan å ta med det vi mener er viktig for, for mange land.
1: Men er det sånn at det er, for sekken selges i rundt 20 land? Stemmer. Ja, vi
0: er nå, nå er vi vel sånn nærmere 25 um, på det.
1: Ja, men når du da skal ta inn over deg et nytt marked, hvordan går du frem?
0: Ja, altså det, hos oss så kan, det er fortsatt sånn at marknaden kan litt sånn oppstå på to måter. Vi, vi får, skulle til si, å vi er så heldige av og til at vi får noen henvendelser fra land som ikke vi har vært i før. Da kan det være eksempelvis noen har vært på ferie i Norge, eller noen har vært på ferie i et sted hvor vi har mye salg, og så ser de da denne sekken, og så ønsker de å sånn sett bli forhandler eller distributør. Exempelvis eh, i fjor startet vi i Meksiko, det var en litt sån henvendelse, og vi startet i Thailand, som også var en litt sånn henvendelse. Og det er da kanske land som, som vi ikke har sånn sett sett oss ut på, at de er strategisk viktige for oss, eh, men når vi får en henvendelse, så tänker vi, klarer vi å levere varer og herter på en grejmåte måte? Er det et land som vi tänker, at vi kan selge i, og være konkurransedyktige, så tänker vi at, ja, da tester vi det ut. Ja. Eh, så uh, bortsett fra det så vi da, bl blinker vi vi oss ut land som vi mener at vi ønsker å være i. Uh, da gjør vi gjerne en, ja, en klassisk sånn analyse på vi, hva er folks behov? Uh, Finns det en tradition for å bruke skolesekk i det landet? Uh, eller må vi eventuelt skape en sånn tradisjon? Hvilke konkurrenter finnes det? Er det kjøpekraft og, og, og et forhandlernettverk som vi kan uh, nå ut til? Og hvis de tingene der etter stedet, så satser vi. Så eksempelvis i fjor så fant vi ut at sør det er ett land som vi, vi, tror, vi tror kan sånn nå en del av de kravene og de betingelsene vi mener er viktige. Og så sa vi at Sør-Korea ønsker vi å teste ut. Så gikk vi gjennom en, sånn en screening og en søk etter en distributør Uh, og så gjorde vi en evaluering fant en distributør og så ja, for å gå til å cirka et år siden så startet vi uh, i, i Sør-Korea, de har skolestart i mars så de er liksom uh, de det er det skjer i, i det og nå er vi inne i sånn at du kan si andre da i fjor var test og i år var første sesongen og nå, ja, ser det veldig positivt ut så i, ja, nå selger vi vel en 30 butikker i, i sør uh, i tillegg til online og det Uh, ja, det sp er sp spennende.
1: Hvilket land er det du kommer flest henvendelser fra da? Sånn, uh, uh, med tanke på uh, om der support. Uh, jeg vet ikke om supporten skjer her, eller hvordan fungerer det?
0: Du kan se si sånn salg- eller distribusjonsstrategien uh, vår deler seg i to ledd. Det er enten så gjør vi uh, alt selv. Altså vi... Uh, vi leverer varer til butikker, vi gjør kundeservice, vi gjør markedsføring. Og det gjør vi sånn sett, i de landene vi har sagt at liksom, de er strategisk viktige for oss. De er kanskje nærme oss. Og det, I dag så er det litt sånn Norge, Danmark og Tyskland. Så da gjør vi egentlig fra AT og. Vi driver også vår egen nettbutikk i de landene for de som ønsker å det. Og, og er sånn sett en en merkevære eller en som leverer både til butikker og, og sluttforbrukere. Og så i de andre så har vi da distributører som da tar liksom den rollen for oss, fordi at kanskje er land all for langt borte, det er kulturer og det er lokale tilpassninger som ikke vi bør eller kan sitte her og, og, og kjenne på, for eksempel alle asiatiske land driver seg etter den, den modellen. Og så er det sånn at Kina er det landet som det kommer flest henvendelser fra. Fordi at ja, folk ser våre sekker der eller ønsker å selge. Og, ja, vi, eller de er på ferie og, og ser det. Og, og sånn. Og så klart, det er svar i dag at vi har en distributør, og, og du må gjerne kjøpe varene av den distributøren da i Kina.
1: Du, du, har jo, du er jo fortsatt relativt fersk i, en, i en, et firma med så såpass mange år historik, men har det derfor vært tilfelle at du har fått sånn, aha, er det, er det tilfelle?
0: Det har det helt klart vært, øh, i og spesielt i starten. Og det er jo fortsatt veldig mange ting som, øh, som, som jeg kan lite om. Øh, og en del ting som, øh, som, som så klart også, det, ja det er viktig at vi har flinke folk, for exempel design og produktutvikling. Det, det, er nok, det er nok ikke der jeg skal øh, sånn sett, mene mest og, og, og ta mest beslutninger, men da har vi heldigvis et sånt sett at, driftig designteam som, som, som driver det, men spesielt altså, eksempelvis eh, lokale krav og henvendelser, det, det, det kommer det stadig sånn, jøss, yes, er det viktig? Eh, eksempelvis Tyskland eh, må sekken kunne stå av seg selv, det er litt sånn, det er gjerne et krav, at, og hvis vi han kan det, så er det intressant. interessant. Eh, og sånne, noen sånne nye ting kommer, kommer det stadig, stadig opp.
1: Så, så spennende. Men Ole,
0: det jeg lurer litt på er, sett
1: at jeg, skal, jeg har ett produkt her i Norge, som jeg tänker at her har du potensi, virkelig potensial for å få selge det til utlandet. Har du noen tips til meg hvordan jeg bør gå frem?
0: Ja, altså det, det, det er jo en uh det er har et gott startpunkt eh uh, och ha det uh, og och också samtidigt det ju en lång väg för att och och med det. Um, men uh, jag tror nog liksom det, det første är ju och sånn kanske först liksom ut dette produktet som jag har. Är det faktiskt så sånn at det det er det ett att eller det det vil du få en att fråga etter i i ett land? O er det sånn at dette produktet skiller seg såpass fra de andre produktene i denne kategorien som da gjør liksom at her, her har vi et produkt folk vil etterspørre, og jeg har noen som skiller meg ut om det kan være kvalitet eller funktioner eller pris fra de som, som, som ettersted i markedet. Og hvis du får ja på begge de to, så har vi liksom befestet at da er, et, da er det et behov der. Og da da er det liksom å finne ut okay, hvordan vi få testa dette ut, hvordan skal vi skal det det. Vår erfaring i dag er at det er veldig viktig å ha lokal tilstedeværelse eller forståelse. Det kan enten være gjennom å ha egne folk der, eller å ha en lokal partner. Og det er viktig for å, sånn sett, alt fra en del praktiske ting, som er hvordan får du importert varer, hvordan får du lagret de varerne, og hvordan får du sendt de ut til markedsføring, hvor skal det säljas? Hvor var möter er kunderna? Eh vilka medier eller vilka vilka skal ska jag på för liksom för interessen og att väcka intresset och det det kan det kan vara i olika land, og så såklart speciellt når du beveger dig längre veck fra Norge, så, så er är preferenserna forskjellige. Og det är nog det er nok spesielt i sånne forbrukerprodukter veldig viktig å, å, å kjenne.
1: Ja. Men først, la oss ta begynne, begynne med det første steget igjen da. Hvordan er av å finne ut om det faktisk er behov? Har du noen tips til hvordan en bør gå frem for å nettopp ut av det?
0: Ja, det, det kan en jo gjøre på litt forskjellige måter. Ja. I noen land så vi sånn, eh, lager vi testpanel, lager eller du kan også i noen land kjøpe tilgang til testpanel, eh, som sånn sett da gir deg en ærlig eh, tilbakemelding, eh, for å sånn sett få en feedback på fra ulike folk. Eh, en ting du kan gjøre er jo også å dele ut produkter, gratis kanske mot att du skal få en tilbakemelding, eh, kan gjøres. Og så klart så kan du jo teste også, i mer sånn digitale kanaler på er det, kommer det interesse eller kommer det blir ting sett eller lagt, lagt merke til um, og til syvende og sist så må du rett og slett bare forsøke det, det er helt uh, sikkert mange som bare hopper rett på det og finner ut tester, prøver, feiler uh, virker det ikke går en videre uh, og sånn sett har en sånn tilnærming til at uh, kanskje testetidprodukter også er det et av de som fungerer
1: man Men apropos tips, Ole, det, det er jo interessant det at du har, du er jo under 40 år og er daglig leder for så såpass stort selskap som Beckmann. Hvis det er andre som ønsker gå veien om å, å bli leder, har du en tips?
0: tips? Altså der finns det mange, mange råd uh, som mange kan, kan ge uh, på, på veien. Uh, min sånn, uh, tilnærming eh, underveis, skulle jeg si, her i livet, har egentlig vært å ha tatt de mulighetene som, som byr seg. Eh, være sånn sett, eh, være interessert og, og frem på eh, når det er, eh, ja, enten om man har eh, nettopp begynt en jobb, eh, og sånn sett eh, jeg tenker at det er en, de egenskapene og de, eh, de erfaringene man har, må man bygge på. Og så man sånn sett være være trygg på hva en, hva en kan og, og, og sånn sett da bruke det, og da om en er 25 eller 35 har, har mindre å si og, og sånn sett det vil alltid være interessante ting som sånn sett du som person, selv om du er uerfaren eller erfaren, kan, kan bidra med og da, da har jeg ofte tenkt at er det noe som er spennende, håper hopp på det, eh, og så er det sånn at eh, mest sannsynlig så er, blir det veldig spennende eh, og skulle det ikke bli det så, 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 så kommer det alltid andre muligheter. Veldig flott. Du, da,
1: da begynner vi egentlig å nærme oss slutten her, Ole, men, men før det så tar jeg alltid opp glasskula. Hvor er Beckmann om fem år?
0: Ja, om, om fem år så så håper vi, håper og tror, og er ganske sikker på at vi fortsetter her i Kristiansand, når det i hvert fall gjelder bedriftens lokasjon og tilstedeværelse. Og, og da er planen vår at vi, at vi skal være enda mer internasjonale. kanske har vi veldig stor andel av omsetningen vår kommer fra land ut Norge. I dag er det cirka 50-50. Egentlig at vi, vi fortsetter med de, liksom, med de produktene og de verdiene vi, vi har tro på, men at vi får liksom fortfeste og kjennskap i, i, i de landene vi nå er gått inn i, og som vi da år for år sånn sett, bygger litt mer kjennskap, litt større volym og litt større markedsandel, og det, det har vi tro på at sånn sett, skal, skal, skal ge oss vekst og, og fart de neste årene.
1: Veldig bra. Dette er jo kalt næringsbåden, eh, og så kan vi leke oss litt med ordet næring, og så spørre rett og slett, hva er det som gir du næring og inspiration i hverdagen?
0: Ja, altså det er kanske å si det viktigste, det er de folkene jobber sammen med, eller jobber eller omgås sammen med. Det er viktig. Det kan være så spennende arbeidsoppgaver som bare det, men hvis du jobber med hvis du jobber sammen med noen om det, og du har et godt miljø og en god gjeng, så, så blir i sig selv mindre viktig. Det er vel det, ellers er jeg sånn, ja, aktiv og liker ski og friluft og de tingene der, så altså det å komme seg ut, kanskje å gå en skitur i helga og sånt, det, det synes jeg er veldig, veldig stasig.
1: Hvis noen ikke skulle vite hvor de får tak i en Beckmann-sekk, hvor gjør man det?
0: Ja, da, da har vi mange forhandlere runt om i, i Norge. Bokhandlere, store nordlige ark, veskebutikker, reisemagasiner, sånne ting. Og så har vi også egen nettbutikk, Beckmann.no, hvor du kan kjøpe varene oss.
1: Så bra. Du, da vil jeg egentlig bare takke deg for at du tok deg tid til å være gjest i Næringspodden. Takk for
0: uh, du ville komme, Eivind. Veldig bra. Ha det fint. Du har lyttet nettopp til Næringspodden av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå inn på sor.no slash podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue.